0: Connect Podcast.
1: Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
0: Hallo liebe Hörer, ein gutes neues Jahr und herzlich willkommen zum Connect Podcast Folge 24 und meinem Co. Moderator dieser Sendung, möchte ich als allererstes sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, hi ja. Steve. Wir sind, Glückwunsch. Äh, ja, Hallo ja, wir sind eins. Wir sind eins. Äh, vor einem Jahr haben wir angefangen mit dem ganzen Quatsch hier. Ähm, 24 Folgen, also nicht ganz die zwei Folgen äh, pro Monat geschafft, die wir uns vorgenommen haben. Ja, Urlaub, Krankheit, bestimmte Termine, kommt dann mal dazwischen. Äh, wir versuchen dieses Jahr uns noch ein bisschen mehr ins Zeug zu legen, aber jetzt haben wir es, 24 Folgen. Äh, schön. Ja, wir sind so, erwachsen hat, geworden. Ja, ja, so ein bisschen. Ne? Äh, ist die Frage, ne? Podcast-Jahre ist das dann so wie Hunde-Jahre, wo man dann zählen muss, das gilt dann mehr, aber wahrscheinlich schon. Wir sind jetzt einfach äh, groß schon, wir stehen auf eigenen Füßen und es ist toll. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht im vergangenen Jahr und ich denke, für dieses Jahr gehen wir das genauso an ja. und mit frischem Wind würde ich sagen, Schauen wir erstmal zurück, oder? <lacht> ähm, wir haben nämlich im vergangenen Jahr ähm, angefangen bei diesem Podcast, ähm, die Stammhörer werden sich erinnern und da gibt es ja inzwischen ein paar, vielen Dank dafür, ähm, wir haben angefangen mit so einem Ausblick, was wir so vom, vom äh, ja, Smartphone, Technik, Connectivity Jahr äh, 2019 erwarten und haben so ein bisschen orakelt und geguckt, was sind so die Themen und ja, da würde ich mal sagen, sind wir mal ein bisschen kritisch, was davon hat sich denn bewahrheitet, was ist eingetroffen und was nicht, äh, erinnerst du dich noch, was wir so an Themen hatten?
1: Ja, also ich habe dann auch ähm, im, ja, in, im Zuge der Vorbereitung so ein bisschen natürlich an das Jahr zurückgedacht. Und Mensch, so ein Jahr ist echt fix rumgegangen. Ja, superschnell. Also irre, ja. Ja, ja. wenn ich daran zurückdenke, wie ich hier mit schweißnassen Fingern in der ersten Folge saß. Äh, nicht wegen dir, Entschuldigung. Ja, natürlich, natürlich nicht, natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber ja, der, der Ausblick, da ist so ein bisschen was eingetroffen, aber einiges auch nicht. Wir können ja mal anfangen ähm, Fall-Smartphones, hatten haben wir, wir darüber geredet, haben wir darüber geredet. Kommt, weil das ja so ein bisschen schon
0: angeteasert ja. wurde und so ein bisschen schon losging und das erste so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Stand war, aber es gab Leaks und es gab erste Schön, Bilder und erstes Leaks. zu sehen, genau, und äh, dann haben wir gedacht, das kommt jetzt
1: riesengroß. Ja, also es ist was gekommen, so riesengroß vielleicht nicht, ähm, also auf dem M MWC damals in Barcelona ähm, 2019 haben Huawei und Samsung welche vorgestellt, also die größten Marken nehmen wir jetzt mal genau, raus, Ma das Mate X und das Galaxy Fold 5G, genau. Ähm, allein das Galaxy Fold hat also ist jetzt hat sich ergeben das Jahr über das war so ein bisschen holprig für für Samsung. Sie haben die Technik doch ein bisschen unterschätzt. Also es gab da Probleme gerade mit dem Display. Sie haben die ersten Samples dann verschickt und jemand hat dann angefangen, ja, die Display die ja Display Schutzfolie die so gedachte abzuziehen und auf einmal hatten sie das Display in der Hand. Ja, ähm, äh, äh, ja also ja, es Anfangsschwierigkeiten Kinderkrankheiten ja, wie auch ja, immer man es nennt. Aber möchte. ich meine das war eine neue Technik deswegen ähm, sei das verziehen. Ähm, ja, das Gerät ist jetzt auf dem Markt. Genau, aber es gibt, glaube ich, keine richtigen Zahlen. Ne? Wir wissen nicht, ob es nee. ein Hit
0: war oder nicht so richtig.
1: Am Anfang des äh, Ende des Jahres äh, hat oder Ende 2019 hat der ähm, Samsung CEO so ein bisschen gesagt: Ja, eine Million Einheiten haben wir verkauft. Und dann wurde auch schnell zurückgerudert. Nee, das war prognostiziert. Genau. Wir haben ja nochmal schnell nachgezählt, hier liegen ja. noch welche. Hier liegen noch welche. Genau. Ähm, aber die Prognose bis Ende 2019 sollen wohl 500.000 verkauft worden.
0: Was ja trotzdem schon gar nicht so schlecht ist. Finde also das muss man schon mal sagen, für so eine neue Technik, dann geht es immer darum, Early Adapter holt ja. es dann jeder und so. Ähm, schon gar nicht schlecht. Ich war nicht so begeistert vom Gerät. Wir hatten es ja. ja auch hier. Ähm, ich fand es nicht, ich fand einfach, also klar, das geht schon, aber ich fand so ein bisschen für mich das äh, Problemkonzept dabei, dass du im Grunde, ist es ja so, wie kann man es am besten beschreiben, als hätte man zwei Smartphones. Man hat zwei Smartphones übereinander, die man dann ausklappen kann, dann hat man ein großes Display. Aber ich habe eben auch von der Dicke, wenn ich es zusammenklappe, in der Tasche immer quasi zwei Smartphones, die ich rumschleppe. Und das ist ja auch irgendwie nicht so Sinn der Übung, denn das ist ja so ein bisschen, ja, dann kann ich auch gleich ein Tablet mitnehmen und so und dann gab es einen anderen Hersteller, der ja, ja äh, da gesagt hat, das machen wir ein bisschen anders und äh, da auch ein Klapphandy äh, sozusagen aus der Tasche gezaubert hat.
1: Ja, sehr geschickt haben sie das gemacht, nämlich Motorola mit dem Razer. Ähm, sie haben da eine Anlehnung an das Klapphandy, also das Ursprungs Razer quasi gemacht, bloß halt mit klappbarem... Ja, Screen. Also ein großer Screen, der klein geklappt wird, in die Hosentasche passt. Genau, und das und ist für
0: mich irgendwie der, der logischere ja. Ansatz. Ich bin immer noch nicht überzeugt, ob ich das brauche, ein Klapp-Handy äh, oder eben ein Klapp-Smartphone in dem Fall. Es ist jetzt auch erwachsen geworden. Ähm, aber es ist für mich der logischere Ansatz, habe ein großes Display und das kannst du klein klappen und wegpacken als habe ein normales Display und das kannst du noch größer klappen, aber dafür ist es zusammengeklappt halt dick und das ist irgendwie, also das äh, hat für mich nicht so ganz funktioniert, hier deutlich
1: besser. Kam dann erst später im Jahr, hatte man Anfang des Jahres noch nicht so kommen sehen? Hatte man nicht so kommen sehen, ähm, sie haben uns auch erzählt, also Motorola ähm, war bei uns, hat das Gerät vorgestellt und sie haben uns erzählt, ja, nachdem sie gesehen haben, was Samsung für Schwierigkeiten hatte mit dem, mit dem Display und mit den Fremdkörpern, die dann nachher unter dem Display gelandet sind, haben sie dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit gegeben, sind noch mal zurückgegangen, haben wirklich alles noch mal nachgeschaut, haben das Ding noch öfter ausprobiert, um halt wirklich nicht in die Schwierigkeit reinzulaufen, die Samsung halt hatte. Genau. Und deswegen kam es ein bisschen verzögert, Das wird sicherlich auch kein Massenprodukt sein, aber ähm, ja, ich finde ein interessantes Produkt. Ja, und es kommt nicht schlecht an, wir
0: haben äh, auf connect.de auch äh, schon einen Hands-on-Test und und da kann man sich schon mal angucken, also das ja, also wer das mag, man muss es natürlich immer noch mögen von der Art, aber es ja. ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl und äh, ja, das äh, Galaxy Fold hat da nicht ganz so gepunktet, vor allem preislich natürlich, sind wir hier in einem anderen Bereich dann. Ja, das
1: ist zwar immer noch teuer, also man, man zahlt 1600 Euro wohl dann für das Razer, es ist immer noch teuer, gerade wenn man die Mittelklasse Ausstattung bedenkt, aber immerhin noch einiges günstiger als die 2100 Euro, die man für das Galaxy Fold auf den Tisch legt.
0: Genau, anderes Thema, bei dem wir orakelt haben und wild rum war Smartphone. Und Kameras. Und da haben wir gesagt, es wird, äh, äh, was, Quadruppelfons und, äh, äh Fünffach vor uns und Zehnfach vor uns und es wird, wir werden alle nur noch Linsen vor uns sehen. Haben wir nicht ganz so recht nee, gehabt, glaube ich. Nee, ist nicht
1: ganz so eingetroffen. Ähm, wir haben gesagt, es gibt bei Smartphones den Trend immer mehr Objektive hinten drauf zu bappen. So ein bisschen ist es ja eingetreten, aber wir haben jetzt laufen nicht alle mit Geräten mit acht Linsen rum. Was eher eingetreten ist, also wir sehen auch bei Mittelklassegeräten eher so dieses Dreier-Vierer-Gespann, also eine normal, -Fest-, normal Festbrennweite, ein Ultraweitwinkel und dann vielleicht noch ein Sensor, der für Tiefeninformationen sorgt. Und ja, damit kommen genau. eigentlich die meisten Menschen aus.
0: Genau. Und da ist es ja, kann man ja so ein bisschen gucken, auch was sind so die Standards, was haben die Großen? Und äh, zum Beispiel, was äh, hatte man jetzt Anfang des Jahres auch noch nicht gesehen? Zum Beispiel das iPhone. Apple hat sich entschieden, drei Objektive. Mhm. Mehr ist nicht. Da ist keine äh, Vierfachkamera verbaut, sondern eben drei, fährt damit solide, die Bilder sehen gut aus, ordentlich, aber es gab noch eine, eine Neuerung, die trotzdem das Ganze nochmal, das Kamera Game sage ich mal, ein bisschen nach vorne gebracht hat.
1: Ja, und zwar hat Huawei den optischen Fünffach-Zoom in ihr P30 Pro verbaut, was eine Leistung ist, weil man die, den Sensor halt querlegen muss und um da genügend Platz zu schaffen und ähm, ja, über 2019 hinweg ist so ein bisschen der Megapixel-Kampf entbrannt. Die Hersteller verbauen Sensoren mit immer größerer Megapixel-Anzahl. Und äh, ja, den Vogel abgeschossen hat Xiaomi dann Ende 2019 und hat jetzt den Rekord aufgestellt mit 108 Megapixeln in einem Smartphone. Das mega. Ist mega. Mega, ja, das ist schon mal eine Leistung. Ja. Wirklich irre, wo das hingeht. Hätte ich jetzt Anfang 2019 auch nicht gedacht, dass wir mal da landen. Aber man muss auch sagen, dass halt ähm, die 108 Megapixel, also nicht jeder knipst jetzt mit 108 Megapixeln darum, ähm, sondern es werden oft vier Bildpixel zu einem Fotopixel zusammengerechnet, um halt ähm, ja, bessere Lichtempfindlichkeit zu schaffen, zum Beispiel. Aber Kamera, wirklich ein wichtiges Thema. Wir werden
0: sehen, wie sich es in diesem Jahr weiterentwickelt. Äh, spannend. Und ein anderes Thema, was auch über den Jahreswechsel uns weiter beschäftigt. Und da haben wir gerade eben beim Kamerathema die Marke schon angesprochen, ja. Huawei. Huawei hat das Jahr so ein bisschen bestimmt. Und das... Nicht so ganz freiwillig. Nicht so ganz freiwillig, nein. Nee, also gar nicht freiwillig, <lacht> kann man schon sagen, sondern es war Ihnen auch nicht so lieb. Es gab die großen US-Sanktionen gegen Huawei. Wir haben hier in der Sendung ausführlich darüber gesprochen, mehrfach, haben immer den aktuellen Stand gebracht. Deshalb wollen wir es nicht komplett nochmal wiedergeben, aber ganz grob, was war los?
1: Ja, Mitte des Jahres, also Mitte Mai 2019, hat, äh, die, haben die USA da Sanktionen ausgesprochen gegenüber Huawei. Und ähm, US-Unternehmen dürfen dementsprechend nicht mehr mit Huawei in eine Geschäftsbeziehung treten, so wie es halt noch davor möglich war. Gerade in Richtung Smartphone-Sparte ähm, sehr, sehr bitter, weil Huawei jetzt keine Google-Dienste mehr nutzen darf. Google darf ganz einfach nicht mehr dieses das Android zertifizieren, was Huawei auf ihren Smartphones nutzt. Dementsprechend ähm, kann Huawei nur noch die ja, Open-Source-Variante von Android nutzen. Und ähm, keine Google-Apps mehr auf die Geräte spielen, was zur Folge hat, dass Huawei keine Geräte mehr so richtig nach Europa bringt, also schon so ein bisschen. Genau, oder eben sehr eingeschränkt. Sehr das eingeschränkt, wir, ja.
0: Äh, Im Dezember dann als letztes hatten wir gerade ja nochmal einen Gerätestart, der dann äh, eingeschränkt ohne Google-Dienste erfolgt ist.
1: Ohne Google-Dienste, das Mate 30 Pro, eigentlich auch ein Flaggschiffgerät von Huawei. Wo lange gemunkelt wurde, kommt es jetzt nach Europa, kommt es nicht und sie haben es jetzt doch nach Europa gebracht, halt ohne diese Google-Dienste. Ähm, nur also man kann halt Apps dann über den Huawei Mobile Service installieren oder halt über Amazon, aber ähm, auch da ja eingeschränkte Nutzungsfreundlichkeit sage ich mal. Das Thema, wie gesagt, bleibt aktuell. Wir werden es weiter
0: verfolgen. Wir werden, glaube ich, demnächst auch noch mal eine Folge dazu machen müssen, wahrscheinlich, um mal ein bisschen zu gucken, wie geht es da weiter, wie sieht es aus. Vielleicht dann irgendwann die letzte Folge dazu, mal schauen. Ähm, auch hier gilt, wie immer, das auch in diesem Jahr wieder, wenn Sie Fragen haben zu Themen, das war zum Beispiel ein Thema, wo wirklich die Hörer und Leser das sehr viel beschäftigt hat. Welches Gerät kann man noch kaufen, sollte man noch kaufen, darf man noch kaufen, <lacht> möchte man was sagen. Ähm, das war so ein Thema und so gilt es auch weiterhin für dieses Jahr immer gern äh, an uns. Fragen stellen. Podcast.connect.de ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten sind wir ja überall zu finden: Twitter, Facebook, Instagram. Äh Per Post auch per Post, noch tatsächlich, ja. äh, sieht man ja im Heft, äh, steht die Adresse drin. Also gern melden, wenn wir auch mal im Podcast über was sprechen sollen. Gesprochen haben wir auch über eine andere, ja auch politisch-technische Sache. Auch da geht es um Politik und um Technik. Äh, es geht um die Zukunft der Technik, es geht um 5G. Das war auch ein großes Thema, großes Special für uns im vergangenen Jahr.
1: Ja, hat sich so ein bisschen gezogen wie Kaugummi die Frequenzauktion für 5G. Als es denn zu Ende war, hatte man den Einnahmen von 6,6 Milliarden Euro. Viel, viel mehr als eigentlich gedacht. Und es hat auch viel, viel länger gedauert als eigentlich gedacht. Genau, aber dafür ist danach durchgestartet. Und Ende 2019 war das komplette
0: 5G-Netz <lacht> fertig. Wir telefonieren jetzt 2020 alle mit 5G. Ach nee, Moment.
1: Moment. Äh, war ja gar nicht so. Mh. Ja, also der Ausbau läuft vergleichsweise schleppend. Im Gegensatz, wenn man jetzt auf unsere Nachbarländer schaut, Österreich, Schweiz, gerade Schweiz, ja, da ist das noch nicht so richtig am Durchstarten, da gleich mehr zu, zu unserem Zukunftsausblick auf 2020, aber ähm, ja, Ende 2019 ist da schon ein bisschen was passiert, aber nicht so viel wie eigentlich gedacht. Wie wir vielleicht Anfang des Jahres
0: äh, vermutet, gehofft ja. in dem Fall auch haben, ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, das
1: hat sich nicht stören lassen, der Smartphone-Markt in der EU stabil, würde ich mal sagen. Ja, stabil. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, dass wir doch ein Wachstum von 8 haben. 8 klingt jetzt nicht so viel, aber in einem gesättigten Markt wie dem Smartphone-Markt finde ich das schon ganz ordentlich. Und ähm, der EU-Markt für Smartphones ist auch stärker gewachsen als in Asien, was ich auch beachtlich finde. Ähm, ja, Wachstumschampion ist da auf der einen Seite Xiaomi, die jetzt seit September 2019 offiziell auch in Deutschland sind. Gut ab. Xiaomi ist um 70 Prozent gewachsen auf dem U Markt. Als Neustarter natürlich Neu ist leichter, aber richtig, trotzdem ein ordentlicher Start. Gute Leistung. Genau. Und auch Samsung hat 25 Prozent dazu okay. gewonnen. Ja. Ähm, ich bin mal so frei und sage, dass äh, sie konnten sich natürlich von dem Huawei-Kuchen jetzt eine Scheibe abschneiden. Huawei schon, stagniert ja. Ja. halt gerade in der ja. EU. Ähm, das wird nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen anders aussehen. Rückläufige Zahlen gerade in der EU und davon profitieren natürlich andere. Genau und äh, dieser Wachstumsmarkt das bedeutet natürlich auch für euch
0: äh, in der Redaktion und im Testlab von äh, Connect äh, mehr Arbeit
1: äh, was können wir da noch statistisch ein bisschen was raushauen <lacht> Ja ich habe mal ein bisschen die Zahlen rausgekramt wir haben 2019 doch wirklich knapp 100 Smartphones im Labor gehabt ja. Also das und auch ist, äh, getestet. Und auch <lacht> getestet, im ja. Labor gehabt. Genau. Im
0: Labor gehabt und äh, dann, und oh, hätten wir äh, vielleicht mal testen ja. Nein, habt ihr getestet? Ja. Äh, stark. Also 100 Stück, das ist schon, also man stellt sich das vielleicht auch immer gar nicht so vor. Das ist ja ein langwieriger Prozess. Also da wird ja wirklich ausgiebig getestet, mhm. äh, alles Mögliche. Äh, vom Display über die äh, Funkeigenschaften
1: und Strahlung bis zu Akkulaufzeit. Also da ist ja wirklich alles, alles, alles mit dabei. Ja, und dann haben ähm. wir die Geräte ja auch noch in der Hand und testen sie halt im Alltag und genau. schreiben halt auch einen Artikel dazu und genau. das das ist äh, schon, schon beachtlich, äh, hätte ich jetzt, wenn ich hätte schätzen müssen, äh, nicht gedacht, dass es 100 sind ähm, und äh, andere Sachen testet ihr auch noch? Ja, smarte Speaker haben wir jetzt auch vermehrt getestet, 20 Stück waren das 2019, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt im nächsten Jahr vielleicht auch noch ein bisschen mehr wird, um, smarte Speaker sind ja auch gerade so ein bisschen im Kommen, ja.
0: Ja, und dann kommt ja noch, das haben wir in der letzten Ausgabe besprochen, jetzt äh, smarte äh, fernseher dazu ähm, und da werden wir mal schauen, was es noch so an Geräten gibt, also es gibt ja immer mehr mit Connectivity und äh, von daher, also Testlab hat gut zu tun, würde ich mal zu sagen tun, ja. äh, und ihr habt gut zu schreiben äh, für die Tests und äh, also das äh, ist schön, das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, wenn man so zurückguckt, ähm, sehr, sehr gut. Anderes wichtiges Thema im vergangenen Jahr, weiß ich gar nicht, ob wir das in der Vorschau schon so angesprochen hatten, ehrlich gesagt, nee, aber gar nicht. Da, das hatten wir noch gar nicht so auf dem Schirm, aber dann kam es und kristallisierte sich doch im Jahr immer mehr raus und wird natürlich auch ein super wichtiges Thema, gerade jetzt mit Blick auf Klimapolitik etc., das ist die Elektromobilität.
1: Ja, die gewinnt an Zulauf. Und die deutschen Hersteller sehen das auch und bringen viele neue Fahrzeuge in dem ähm, Segment. Beispielsweise Audi mit dem e-tron, letztes Jahr vorgestellt. Mercedes-Benz mit dem EQC, auch letztes Jahr vorgestellt. Porsche Taycan, auch letztes Jahr vorgestellt. Ähm, ja, man sieht aber so, okay, es läuft halt in eine Richtung, nämlich meistens sehr, sehr groß und sehr, sehr teuer. Also Audi e-tron und äh, Mercedes-Benz EQC sind halt beides SUVs, also große dicke Autos und der Taycan ist halt ein Sportgerät und ähm, ja das ist halt noch so das eine Problem Elektromobilität ist sehr sehr teuer momentan
0: ja und es war auch äh, bei allen äh, die du genannt hast kein großer Durchstarter dabei also dieses äh, bis 2020 sind Millionen dieser Fahrzeuge <lacht> auf den Autobahnen in Deutschland unterwegs war nichts also es war nichts dabei wo man sagt okay äh, Verkaufssieger und plötzlich fahren aber alle elektrisch ähm,
1: leider da äh, dauert es noch. Da dauert es noch. Das wird vielleicht was mit VWs ID3 auch ein elektrisches Auto, rein elektrisch, aber halt nicht ganz so teuer und halt eher so in Richtung Golfklasse, ähm, ja, was denn vielleicht geeigneter ist für den Massenmarkt.
0: Genau, auf jeden Fall ein Thema des letzten Jahres, aber nicht das große Thema, wie es vielleicht sein müsste, aber das kann sich 2020, äh, ja, ändern, hoffen wir zumindest hoffen wir, ja. äh, drauf, dass es so ist. Ja, dann denke ich, äh, schauen wir mal noch so ein bisschen, wir können ja bloß ein paar Schlagworte machen, um uns jetzt nicht zu sehr zu verzetteln im Rückblick, was waren äh, wichtige oder spannende oder kuriose Produkte im vergangenen Jahr? Also was auf jeden Fall äh, ein Highlight war für viele, äh, sind die, die Apple AirPods, die sich jetzt quasi nochmal ein bisschen äh, einen größeren Markt erschlossen haben. Denn die gibt es jetzt auch mit Active Noise Cancelling, also mit äh, ja, Geräuschunterdrückung und äh, Lärmunterdrückung. Äh, und das ist natürlich nochmal ein weiterer Schritt. Und da muss ich sagen, 2019 so beobachtet, sieht man die Dinge auch immer öfter in irgendwelchen ja, Ohren. War es davor noch eher? Eher so eine Seltenheit, wo man sagt, halt so langsam habe ich da das Gefühl, das ist jetzt in der Masse angekommen. Und nicht nur die von Apple, sondern generell. Hm. Kabellose, in ihr kopfhörer sind so ein Trendgerät im Jahr 2019 gewesen. Meine subjektive Wahrnehmung jetzt. Aber wie gesagt, Apple
1: hat ja nochmal nachgelegt und äh, von daher wichtig. Was fandst du noch spannend? Spannend fand ich auch Google Stadia, also dieses browserbasierte Gaming quasi. Das heißt, nicht jeder, der jetzt den super High-End-Rechner zu Hause stehen hat, kann jetzt auch übers Internet spielen. Das finde ich eine super interessante Lösung. Gerade wenn man es dann auch in der Zukunft weiterspinnt und dann sagt, ja, vielleicht mache ich dann nachher meinen Videoschnitt über das Internet oder meine Fotobearbeitung und legt quasi die Rechenleistung in die Cloud. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Lösung. Nicht nur für Gamer, aber halt auch für zukünftige Programme. Genau, auf jeden Fall ein Trendthema des Jahres, Streaming-Sachen.
0: Es wurden ja auch noch andere Sachen angekündigt, wie jetzt so xCloud zum Beispiel oder so. Also das Thema kam immer wieder. Stadia, glaube ich, nicht so einen super starken Start gehabt, nee. ähm, auch mit viel Kritik und ein bisschen belächelt, ähm, aber ist wahrscheinlich was, was man auf dem Schirm haben muss und da wird man da rückblickend trotzdem sagen, 2019 ging es los. Deshalb äh, durchaus ein wichtiges Thema, wie gesagt, wenn auch vielleicht jetzt nicht der Riesenhit des Jahres ähm, Genau. Ja,
1: interessant war auch, wir hatten ja eingangs über die ähm, ganzen ja, Kameralinsen auf dem Smartphone geredet. Da hat Nokia sich hervorgetan mit ihrem neuen Nokia 9 Pure View und da äh, etliche Linsen auf die Rückseite ähm, gepackt. Aber hatte auch viele Schwierigkeiten softwareseitig, dass äh, das wirklich hinten raus auch ein anständiges Bild entsteht. Und ähm, ja, es hat so ein bisschen die Zukunft gezeigt, was man alles machen kann mit Software und vielen Linsen, aber auch die Schwierigkeit und die ja die Einschränkungen, dann doch eine gute Software abzuführen. Genau, aber ist
0: eher so eine Honorary Mention, würde ich mal sagen, ja. dass man überhaupt hätte Anfang des Jahres auch niemand erwartet, dass äh, Nokia nochmal irgendwo so ein bisschen bei Innovationen mitspielt und äh, mittreibt. Von daher, ähm, den Namen gibt es noch, die Marke gibt es noch sicherlich anders als früher, aber ähm, wer weiß, was da in, in Zukunft nochmal kommt. Ähm, genau, das waren so unsere ja, Highlights, Rückblick, Sachen äh, dieses Jahr. Ähm, da, auch da gern, äh, liebe Hörer, ergänzen Sie mal, wenn Sie sagen, das Thema fehlt aber. Das hätte man nochmal äh, erwähnen können. Wir sind da immer, jeder hat da ja auch andere Highlights und so, mhm. aber das waren so die großen Sachen. Und jetzt machen wir einfach was, auch wenn es immer gefährlich ist, auch wenn wir im vergangenen Jahr nicht immer korrekt lagen, Machen wir einfach mal wieder einen Ausblick und orakeln und schauen, was uns so erwartet. Die Jahresvorschau 2020, was bringt das Technikjahr?
1: Ja, so ein paar feste Daten gibt es ja schon, das kann man ja sagen. Zum Beispiel im Februar wird Samsung das Galaxy S11 vorstellen, also ihr neues Flachschiffgerät wahrscheinlich mit diesem 108 Megapixel-Chip, ähm, den auch Xiaomi verbaut hat. Also Smartphone-Fotografie zum Feinsten wird es da wahrscheinlich wieder geben wieder ein Riesen-Display mit fast 7 Zoll. Also die Geräte werden, glaube ich, auch einfach immer, immer größer, habe ich das Gefühl. Und native 5G-Unterstützung wird auch gerade gemunkelt. Also da geht es auch wieder Richtung 5G.
0: Genau, da ist die Frage, inwieweit das für uns in Deutschland, dieses Jahr ein spannendes Thema, wird. Wir haben es ja schon gesagt, rückblickend 5G-Ausbau. Er ist jetzt im Gange. Hm. Was wird da passieren in diesem Jahr? Was
1: orakelst du, vermutest du, prognostizierst du in Sachen 5G? Also ich hoffe, dass es vielleicht erste Anwendungen gibt, Apps für 5G die dann halt auch den Mobilfunkstandard nutzen und halt auch die Vorteile, die da einhergehen. Es wird viel mehr 5G-Smartphones geben, gehe ich mal von aus. Ähm, und ja gut, wenn wir jetzt einmal auf die, auf die 5G-Akteure schauen, die Telekom hat gesagt, ja bis Ende 2020 werden wir 5G in den 20 größten deutschen Städten äh, ausgebaut haben. Vodafone sagt, bis Ende 2020 werden wir 10 Millionen Menschen an 5G angebunden haben, das sind dann ungefähr ja, die größten 25 Städte auch in Deutschland. Telefonica ja noch ein bisschen verhalten, bis Ende 2020 wohl die größten fünf Städte. Und 1 und 1, die fangen halt erst ja, im nächsten Jahr an. Also 2021 wollen die erst mit dem Ausbau beginnen. Also da ist noch ja, Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Genau, aber es geht eben weiter sagen wir, es ist eben ja. weiter ein, ein großes wichtiges Thema und 5G wird natürlich auch wieder ein Thema sein auf dem
1: MWC. <lacht> Geschickte Überleitung, ja, auf jeden Fall wird 5G da auch wieder ein Thema sein, der MWC wird in diesem Jahr im Februar, also Ende Februar stattfinden, 24. bis 27. Februar in Barcelona.
0: Genau, der Mobile World Congress, äh, eigentlich, ja, mal Smartphone, Messe, aber doch ein bisschen mehr auch inzwischen.
1: Ja, also alles, was vernetzt ist mittlerweile, ähm, da werden wir auch wieder vor Ort sein, live darüber berichten, was da vorgestellt wird. Im letzten Jahr waren es ja die ganzen 5G-Geräte, die da ihr Debüt gefeiert haben. Ich bin gespannt, was es dieses Jahr so als Thema, als Hauptthema geben wird. Um, ja, werden sie auf jeden Fall live bei uns im Podcast wieder hören.
0: Ja, und äh, spannend wird in diesem Jahr auch, was man nicht hören wird oder was mhm. man nicht sehen wird oder was nicht kommen wird oder dann doch, wir wissen es ja nicht genau, aber man muss es ja vermuten, Thema Huawei, wir haben es vorhin schon angesprochen, das wird in diesem Jahr weitergehen ähm, oder auch nicht weitergehen, also
1: ja, das ist so die große Frage, also Huawei wird natürlich an ihrer Produktstrategie festhalten, weiter Geräte auf den Markt bringen, das nächste, was anstehen würde, wäre das P40 Pro, was Ende März äh, kommen könnte, aber ähm, dann wahrscheinlich nur in China oder eben halt auch nicht, also das ist halt so die Frage, ähm, ganz bestimmt in China, ähm, ob es denn wie nach Europa kommt, wie das Mate 30 Pro jetzt Ende Dezember 2019, ja, das sei dahingestellt. Wir
0: haben es im Podcast ja schon besprochen, ausführlich in den Folgen ähm, gern nochmal nachhören. Die Frage ist eben auch, ob in diesem Jahr es Huawei gelingt, vielleicht mit dem eigenen Betriebssystem voranzukommen. Ähm, wird das Jahr reichen? Ist die Zeit einfach zu knapp? Wird das noch lang dauern? Wie lange ist der Atem dann durchzuhalten? Aber das wäre ja so die einzige Möglichkeit für ein großes, großes Comeback nach mhm. jetzigem Stand. Ähm, und dann wird sich natürlich aber auch spannend entwickeln. In diesem Jahr 2020 haben wir äh, die Wahl in den USA. Ähm, die Frage. Die wird Trump wiedergewählt? Wird es einen neuen US-Präsidenten geben? Wird der die Strategie gegenüber Huawei ändern? Also das Thema Huawei bleibt spannend. Und wie gesagt, die große Frage ist, wie lange ist der Atem von Huawei? Wie gut können Sie da durchhalten?
1: Also ich denke mal schon, ähm, Huawei hat sich immer dadurch ausgezeichnet, Dinge sehr schnell umzusetzen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir Ende 2020 schon ja, Fortschritte sehen, was das angeht, wenn es jetzt um eigenes Betriebssystem geht. Und selbst wenn ähm, jetzt ein anderer Präsident an der Macht wäre, Glaube ich auch nicht, dass er dann sofort alles wieder kippt, deswegen ähm, wird Huawei sich, glaube ich, konzentrieren und sagen, ja, wir versuchen das jetzt mit dem eigenen Betriebssystem und ähm, versuchen diese Mobile Services gescheit umzusetzen. Genau, sicherlich eins der spannendsten Themen in diesem Jahr weiterhin.
0: Obwohl natürlich die Gefahr besteht, dass da gar nicht so viel passiert an Bewegung, aber auf jeden Fall spannend und darüber wird man auch reden mit Fachbesuchern, denn, und jetzt machen wir gehen wir kurz in den Teil der Eigenwerbung, aber das muss man einfach machen, weil das auch im vergangenen Jahr einfach ein großes, großes Thema war. Wir haben Sonderfolgen dazu gemacht und möchten deshalb jetzt auch schon das unbedingt in der Vorschau drin haben im Ausblick. Wir werden wieder nach Dresden fahren. Ja. Da freue ich mich besonders, da ich ja Dresden mag, die Hörer wissen das. Und zwar werden wir Ende April, Anfang Mai wieder in Dresden sein und veranstalten wieder. Die Connect DC. Genau. Ähm, ja, kann man da schon ein bisschen was sagen, äh,
1: was da so ein bisschen in Vorbereitung, was man da erwarten darf? Ja, wir werden vom 29. April bis zum 2. Mai in der Messe sein in Dresden und ähm, die Fachbesucher werden wieder vom 29. bis zum 30. April, also zwei Tage dann äh, referieren. Und ähm, was diesmal besonders ist, dass die Messe wirklich ab dem ersten Tag geöffnet ist. Wir werden wieder Themen haben wie Connected Mobile, da wird es wieder um 5G gehen, da wird es wieder um Smartphones gehen, Smartwatches, ähm, Smartphone-Fotografie, das wir letztes Jahr hatten. Ähm, es wird wieder vernetzte und elektrische Autos geben. VW ist da mit dem ID3 und wird den dort zeigen und den kann man dann auch Probe fahren. Also das ja, vernetzte und ähm, elektrifizierte Auto von VW. Es wird dieses Jahr vor allem ein Event für die ganze Familie werden, also die ganze Messe über. Es wird viel geben, wo ja, man sich selbst auch austoben kann. Beispielsweise haben wir eine Carrera-Rennbahn da. Wir werden da die Carrera-Städtemeisterschaft austragen mit einer Riesenbahn, x fünf Meter mit 20 Autos. Also da kann man sich wirklich ja, gut beschäftigen. Da leuchten bei dir jetzt aber die Augen. Da freust du dich schon sehr. Ja, also wenn du mehr dann gespielt. nicht genau, wenn du dann nicht
0: vorne irgendwo liegst, ähm, genau, es wird sicherlich äh, wieder Workshops geben. Da wird natürlich ja. am Programm jetzt noch gefeilt. Es ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, da gibt es natürlich jetzt noch keinen Ablauf, aber da werden wir rechtzeitig im Podcast äh, informieren. Es wird wieder Connect zum Anfassen geben, sage ich mal. Ne? Also wirklich mit den Redakteuren sprechen, das fach how abgreifen, aber eben auch von vielen Ansprechpartnern und Experten, die da sind und wie du schon gesagt hast, viel mitmachen, viel ausprobieren viel anschauen, an Produkten, an Technik ausprobieren, äh, natürlich auch wieder in starker Kooperation mit dem ganzen technischen Know-how, das ja in Dresden angesiedelt ist, von der mhm. TU und ähm, was es da alles gibt an Instituten, ähm, von daher ist es natürlich äh, einfach wieder ideal und da wollen wir jetzt gar nicht zu viel ins Detail gehen, weil wie gesagt, das Programm wird ja noch gestrickt, aber wenn das fertig ist, berichten wir hier wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich denke, es wird diesmal noch größer für wirklich Familien und jedermann zum Hinkommen auf die Messe, ähm, sich zum Informieren und ja, einfach die Zukunft der Konnektivität selber erleben und äh, vielleicht 5G schon mal ein bisschen mitbekommen und sowas.
1: Ja, zwei Highlights möchte ich da besonders nochmal hervorheben. Das ist einmal der Recruiting Day am 29. April. Da sind nämlich Schüler und Studenten herzlich eingeladen, ihre Bewerbungen checken zu lassen. Bei uns auf der Messe. Es gibt Bewerbertrainings, es gibt die Unternehmen stellen sich vor, in also die Unternehmen, die auf der Messe sind, stellen sich dann vor den Bewerbern. Es gibt da verschiedene Slots. Und ähm, das wäre also super für Schüler und Studenten. Und am 30. April gibt es einen Start-up-Tag, wo dann Start-ups ihre Produkte und ähm, ihr Konzept vorstellen können können sich also den Unternehmen, die da auf der Messe sind, vorstellen. Abends gibt es unseren alljährlichen Breakthrough Award 2020. Ist ja mittlerweile auch schon eigentlich Ja, nee, Begriff, ne?
0: Ja, genau. Also der, der Startup-Preis äh, aus dem Verlag, ähm, mhm. der dann vergeben wird. Ähm, da läuft jetzt, glaube ich, die
1: Bewerbungsfrist noch für die, Richtig, für ja. die neuen Teilnehmer. Ähm, ja, sehr gut. Genau. Und dann gibt es halt eine anschließende Party, Tanz in den Mai, weil wir da ja schön gelegen sind auch, ähm, ja, in Kooperation mit Radio Dresden und Stereo Act wird außerdem auch auftreten. Ja, cool.
0: Also es klingt nach Party und gute Laune und das in Dresden. Äh, ich bin dabei, kann ich schon mal kann ich schon <lacht> mal sagen. Ähm, jenseits von aller Werbung kann ich sagen, ich bin dabei und freue mich drauf. Ähm, Dresden immer eine Reise wert und wenn dann so ein Event stattfindet, also das ist äh, so, ein, so ein berufliches
1: Highlight, auf das man sich freut 2020. Ja, was gibt es noch 2020 zu sagen? Ja, wir erweitern ja unser Spektrum immer. Smart TVs hatten wir jetzt das letzte Mal besprochen. Ähm wir planen auch, smarte Speaker weiter zu testen, da jetzt nicht nur, also die testen wir ja eh schon, aber da jetzt besonders mal einen Security-Check zu machen, mhm. das ist in Planung, das kann ich verraten. in ihr kopfhörer werden wir jetzt demnächst auch noch vermehrt im Test haben, da machen wir immer Praxistest, aber diesmal laufen die auch richtig durchs Labor und da werden wir einfach mal zehn Stück uns anschauen und genau vergleichen. Und ähm, ja, 2019 hatten wir bereits mit unserem Partner Umlaut beim Netztest die ersten 5G-Messungen vorgenommen. Und auch das wird 2020 noch vermehrt geschehen, also auf, ausgeweitet auf jeden
0: Fall. Genau, also Netztest ist wieder ein Thema. Mobilfunknetz und Festnetz und äh, was es da alles gibt. Service-Hotlines werdet ihr wieder testen. Also die üblichen äh, Tests, die man aus der Connect gewohnt ist, wird es auch in diesem Jahr geben. Das sind ja so die Standards. Spannend wird, was noch für Sachen kommen, von denen wir jetzt selbst noch nichts ahnen. Das ja. finde ich ja immer so am spannendsten in diesem Technik. Ja, was es dann so an Innovationen gibt. Ähm, von daher äh, schauen wir mal, was sich bewahrheitet, was anderes kommt, was wir gar nicht geahnt haben. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall für diesen Ausblick. Ja, gerne. Ähm, war sehr schön, Rückblick und Ausblick. Dann können wir jetzt wirklich 2019 richtig einen Haken dran machen, 2020 jetzt äh, Voll Gas geben und starten. Mit dem Podcast geht's weiter. Wir versuchen es wieder in schöner Regelmäßigkeit hier Folgen abzuliefern. Wie gesagt, schreiben Sie uns gern, was wir vielleicht mehr für Themen in diesem Jahr behandeln sollen. Machen wir dann gern. Und ansonsten hören wir uns schon bei der nächsten Ausgabe wieder. Lennart, ich danke dir. Ja, bis dann, Steve. Ciao. Tschüss.